0: Ich sage liebe Grüße an die Erzieher aus unserer Kita. Ich weiß nämlich jetzt, dass unsere Erzieher diesen Podcast vielleicht hin und wieder hören. Hallo, hallo, falls ihr da seid. Hört bitte nicht weiter. Es geht nämlich um euch. Es geht ums Kita-Gespräch. Nicht weiterhören, okay? Ja, wir, wir sprechen
1: über eine Situation, die vor allem am Anfang oft unangenehm ist, nämlich wenn so das eigene Kind gefeedbackt wird und man da so sitzt in dieser Situation, gar nicht so richtig weiß, damit umzugehen. So ein bisschen wie beim Bewerbungsgespräch, hast du gesagt. Ja. Und das trifft eigentlich schon sehr, sehr gut. In dieser Folge erzählen wir, wie wir uns versucht haben, richtig zu verhalten. Wir bekommen auch Tipps von einem Erzieher, also quasi die andere Seite, was Eltern auf keinen Fall falsch machen sollten. Und ein Fakt, der auf jeden Fall hängen bleibt, ist, in welchem Alter sind Kinder am aggressivsten?
0: Oh ja. Und Nick war im Hallenbad. Sorry. Ich muss nochmal. Also das, dass du im Hallenbad <lacht> warst, alleine. Leute, viel Spaß mit dieser Folge. Pure
1: Fast. <lacht> <lacht>
2: Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
1: Nick, wie geht's dir? Mir geht es bestens. Gerade ein leckeres Cappuccino gehabt, wobei ich da ein bisschen mm. umplanen muss, denn unsere Kaffeemaschine ist kaputt, aber mit solchen langweiligen Details möchte ich dich nicht aufhalten. Die Frage ist eher, Leon, wie geht's dir und wie fühlt es sich an, wenn man ständig erkannt wird auf der Straße?
0: Hey, warte, 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 nicht zwei Themen übereinander liegen. Jetzt Mir geht es sehr, sehr gut, das muss ich mal sagen. Also hoff, das ist wirklich grandios, ehrlich gesagt, wenn man mal anderthalb Wochen hat, wo niemand krank ist. Die Kinder sind nicht krank, Frau ist nicht krank, ich bin nicht krank. Ja. Uns geht's gut, die Kinder sind gut drauf. Man weiß schon gar nicht mehr, wie die, die normale Gemütslage ist, wenn die die ganze Zeit krank sind. Aber jetzt ist alles cool und es ist richtig, richtig schön. Und du sagst so nebenbei, Kaffeemaschine ist kaputt. Ey, wenn meine Kaffeemaschine kaputt wäre... Das ist die absolute Hölle. Wie hast du denn da umgeplant? Also hast du so, einen, so eine Ersatzkaffeemaschine oder wie läuft das bei dir?
1: Ja, also, du kennst vielleicht unsere Kaffeemaschine. Wir haben eigentlich so eine Filterkaffeemaschine mit Mahlwerk. Fand ich eigentlich immer sehr, sehr geil. Das heißt, sie hat frisch die Bohnen gemahlen und dann ist es in so einen klassischen Oldschool-Filter reingelaufen und das heiße Wasser lief drüber. Hat einen sehr, sehr guten Kaffee gemacht. Aber das Mahlwerk ist schon länger kaputt und jetzt irgendwie ist die auch versifft und die ist durch. Das dauert irgendwie dreimal so lange, bis der Kaffee durchgelaufen ist. Wir wollen eine neue. <lacht> Richtig verklebt. Ja, ich, ich fürchte schon, ich will es gar nicht aufmachen und sauber machen, weil ich gar nicht wissen will, was da drin ist. Jedenfalls möchten wir eine neue haben, weil wir brauchen einfach jetzt Kaffee auf Knopfdruck. So, dass der, mhm. die, die Zeit ist einfach jetzt mittlerweile da. Und wir helfen uns gerade im Moment aus in der Übergangsphase, bis wir uns für eine neue entschieden haben, mit einer italienischen Machina. Du kennst die. Für auf den Herd, wo man so si,
0: oui,
1: oui. genau das Pulver so reindrückt. Und die ersten zwei, drei Mal hat es richtig beschissen geschmeckt, bis man da so seine Mische rausgefunden hat. Aber ehrlich gesagt geht der Cappuccino jetzt mittlerweile sehr, sehr schnell und schmeckt richtig gut. Also die
0: Übergangsphase könnte schlimmer ja. sein. Ich finde das ziemlich gut, mit so einem, wie heißt das, Machina, hast du gesagt? Ja. Finde ich nicht so schlecht, aber der ist halt immer so wahnsinnig stark, der Kaffee. Und wenn ich dann zwei hintereinander trinke, was ich gerne mache, bin ich ja halt total aufgewühlt. So. Weißt du, ich merke richtig, wenn ich so die, die, die Hand ausstrecke, dass ich zittere. Und das ist so, mir schmeckt das sehr gut, aber ich, das ist zu stark. Und ich kann dir wirklich nur so einen Kaffee-Vollautomaten empfehlen. Ich habe gestern gerade zu meiner Frau gesagt, deswegen lustig, dass du es äh, gerade erwähnst, die hat mir ja vor einem Jahr zu Weihnachten eine Kaffeemaschine geschenkt zu Weihnachten. Das war das größte, teuerste, beste, coolste Geschenk, was ich jemals bekommen habe. Mhm. Aber ich habe gerade gestern zu ihr gesagt, ey, ich freue mich jeden Abend darauf, ins Bett zu gehen und zu schlafen. Weil ich ja dann weiß, wenn ich aufwache, kann ich wieder einen Kaffee trinken. Und das ist wirklich... Ey, Kaffee ist sowas Tolles für mich. Das ist wirklich großartig. Das ist auch ein hardcore U 30 gespräch wenn man gerne
1: ins Bett geht, damit man sich auf den Kaffee freut. Ja, irgendwie schon. Also ich freue mich auch auf den Kaffee, jeden Morgen. Aber es sind schon andere Dinge, die dann irgendwie so plötzlich mehr wert sind. Ähm, <lacht> ja.
0: Wir kaufen uns. Komm, wir, sagen, wir, sagen einmal, wir sagen einmal, wir sagen einmal Hallo. D das ist ja, also unbedingt. Heute mal ein bisschen früher, Leute. Ist, ich ich habe das immer im Hinterkopf. Ich habe immer im Hinterkopf. Okay, heute starten wir mal rein und sagen als allererstes Hallo. Und dann sage ich Hallo, Nick. Wie geht's dir? <lacht> ja. <lacht> ja, es ist äh, ein schwieriger Prozess, sich zu ändern, aber
1: ist ja auch, glaube ich, gar nicht so es schlimm. Wird,
0: es, es wird ja auch immer schlimmer, dadurch, dass wir uns immer weniger sprechen, weil irgendwie ja, die Kinder immer mehr Platz und Zeit einnehmen. Man kommt gar nicht mehr zum Quatschen. Deswegen ist es so schön, dass man den Podcast hat, wo man sich einfach mal wirklich eine Stunde hinsetzt und mal nicht rumhampelt, nichts anderes macht, nicht am Handy ist, sondern einfach mal mit dem besten Kumpel quatschen kann. Ja. Ohne Scheiß.
1: Ja, auch zum Beispiel mehr als so bei WhatsApp. Wie geht's? Also, wir machen das genau. ja auch, aber es, ist, es kommt einfach kein Gespräch rüber. Manchmal schicken wir uns noch eine Sprachnachricht und ja, ich weiß nicht, wie, wie das bei bei euch da draußen ist, aber so diese WhatsApp-Updates, die schlafen dann irgendwie meistens doch ein. Also es klappt irgendwie selten, dass man sich mit Leuten da austauscht und wirklich brauchbares Gespräch... Hinbekommt. Aber vielleicht, weil es kein Gespräch ist. Vielleicht, weil WhatsApp mhm. dafür gar nicht gedacht ist. Weil man sich einfach mal anrufen könnte. Ja, aber dafür ist halt oft nicht die Zeit so zwischendurch. Ja, sehr, sehr schön. Jetzt hast du aber meine andere Frage einfach so ignoriert. Weißt du noch, welches nee, die nicht zweite ignoriert. war?
0: Ich habe ich sie nach hinten gestellt. Ja, ja. Okay. Ich habe hab das, ja, hab das ja angefüllt. Ich habe ja gesagt, ich werde andauernd erkannt. Und das stimmt. Es gab zwei Situationen, in denen ich jetzt innerhalb von zwei Tagen erkannt wurde. Die eine war... Ehrlich gesagt, das fand, ich, das fand ich schön und das fand ich cool irgendwie. Die andere Situation ist mir sehr unangenehm. Die schöne Situation war, wir sind ja mitten im Umzugsprozess und da kam der Umzugsmensch, der uns so Kisten gebracht hat. wer ja schon mal gesagt, ne? Ü30, finde ich, äh, zieht man mit einem Unternehmen um. Das, ja. das geht nicht mehr, dass man seine Freunde da irgendwie quält. Deswegen haben wir ein Umzugsunternehmen und dann haben wir Umzugskartons geschickt, bekommen jetzt. Also er hat einen Mensch vorbeigebracht und der stand dann so vor mir, Sie sind schon mal mit uns umgezogen, oder? Ich so, Nö. Nee, wieso? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ja doch, aber ich habe Ihr Gesicht schon mal irgendwo gesehen. Ich so, ha das weiß ich jetzt nicht. <lacht> Überleg mal genau, komm schon, komm schon. Denk mal genau drüber nach Social Media. Ich gebe Social Media. So. Und er hatte mich offensichtlich tatsächlich irgendwo auf Social Media, er wusste nicht genau wo, und er konnte es auch nicht zuordnen, aber er wusste, dass er mein Gesicht schon mal gesehen hat, hat mir gereicht. Zählt als erkannt. ja Übrigens möchte
1: ich so. gerne eine Sache dazu sagen, bevor ich unbedingt die andere Sache hören wollte, die nämlich natürlich mehr interessiert, was unangenehm war. Ich hoffe, ihr nehmt uns nicht übel, dass wir darüber sprechen, aber ihr müsst einfach uns auch verstehen, dass das für uns ein bisschen, ein bisschen cool ist, weil das jetzt auch nicht seit zehn Jahren so ist, sondern halt gerade irgendwie zunimmt. Und ich sage immer, das ist so, so ein bisschen meine, meine Jungkur gerade nochmal. Heißt es so Jungkur? Jetzt weiß ich gerade selber nicht. Das heißt, Das heißt Midlife-Crisis. Midlife-Crisis. So. Genauso wie mit diesen Shows da auf der Bühne zu stehen mit Mitte 30. Wie so Künstler, die so aus Versehen in den Charts landen mit Mitte 30, zwischen den ganzen jungen Talenten, es ist gerade einfach ein bisschen, bisschen zum Genießen. Und ich genieße jeden. Zwischen denen, die wirklich was können. Ja, so fühlt es an. Genau. Zwischen denen, die noch eine lange Karriere vor sich haben. Und ich genieße gerade jeden Monat und jeden Einzelnen, der nochmal sagt: Hey Mensch, bist du nicht
0: der Dings vom, von da? Ja. Pass auf, und die zweite Situation finde ich eher ein bisschen unangenehm. Also, was heißt unangenehm? Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Das ist das richtige Wort. Und zwar war meine Frau in der Kita und hat die Kinder abgeholt. Und dann kam die Erzieherin zu ihr und sagte: Ja. Ihr Mann hat ja auch einen voll coolen TikTok-Account oh, nee, und ja. auch einen Podcast. Und die waren halt so, also liebe Grüße gehen raus an die Erzieher, falls sie gerade zuhören, ja. Aber das war schon so, mhm. ja, okay, dann kann ich jetzt die Kinder erstmal nicht mehr abholen. Und natürlich musste ich die Kinder aber abholen, das habe ich gestern gemacht. Und ja... Plötzlich standen von diesen drei Erziehern, nachmittags sind immer nur noch zwei da, standen beide Erzieher vor mir, was halt sonst nie passiert. Oh. Und die standen beide vor mir und haben wirklich so gegrinst von links nach rechts und wollten einfach mit mir sprechen. Und es war wirklich so, ich, ich wusste ja, dass die wussten, dass ich Podcast, TikTok, Pipapo habe. Aber ich wollte jetzt auch nicht so, ihr kennt das, ne und sie haben auch nicht gesagt, ja, wir haben das gesehen. Ah, okay, ja, schwierig.
1: Verstehe ich. Ja, ja, das, das ist eine schwierige Situation, wenn die es nicht direkt sagen, genau, und du willst dann aber auch nicht den, den Dicken machen, so, so, so raushängen lassen, so, und, und, na, na wie geht's meinen, wie geht's meinen ja, beiden ja.
0: Followern? <lacht> und das, das, das ähm, äh, währenddessen ist mir dann aufgefallen, dass ich ja hier auch schon ein, zwei Mal über, über die Erzieher geredet habe. Ja. Und was dann dazu, ja, und was dann dazu geführt hat, dass ich mir so dachte oh, während wir gesprochen haben, habe ich die ganze so, boah, hoffentlich habe ich nichts Böses gesagt. Hoffentlich. Aber die, dafür waren sie zu gut gelaunt, ja. Ja. Jedenfalls äh, habe ich dann einfach so versanden lassen, weißt du? Dann ich also, gesagt so, naja, ich muss dann jetzt auch wieder zurück, nach Hause. <lacht> Sind Sie im Homeoffice? <lacht> hat sie noch gefragt. Und ich so, naja, ich habe ich hab da gerade einen recht flexiblen Job. Das ist schon gut. Mhm, Im Büro? <lacht> Das war, so, das war so richtig, so Oh, ich will es jetzt nicht sagen. Hör doch auf. Ja,
1: naja. Na ja. ja, dann mal gucken, dann schauen wir mal, wie offen wir in der Folge heute sein können. Denn es soll ja um die Kita gehen. Also
0: ja, ja, unsere Kita ist super.
1: Unsere ist auch super. Die ist so toll. Also, deine, also die jetzt hier sind so toll. Deine kann nicht die Beste sein, weil meine ist schon die Beste. <lacht> Meine immer, einmal mehr ist deine. <lacht> nee, also äh, das würde ja einiges an dem Reiz verlieren, wenn wir hier plötzlich Sachen beschönigen würden. Ich jetzt, guck mal, jetzt merkst du, dass ich schon wieder anfange, so ernst zu werden, wo wir über das Thema sprechen, so nach dem, nach dem Prolog quasi, nach dem warm werden. Aber muss ja eigentlich gar nicht. Eigentlich können wir, können wir in der entspannten Spinn, äh, in Stimmung bleiben. Memo Die an Nick. entspannte Spinne. <lacht> <lacht> So. Hm, womit fange ich denn an, wenn es um Entwicklungsgespräche geht? Also, vielleicht so, ich bin da vollkommen blauäugig reingegangen, so als die ersten mhm. Entwicklungsgespräche waren. Und es gedacht, naja. Beim Boy jetzt oder bei der Bambina? Ja, naja, ja, bei dem Boy. Also, es, es passt insofern, dass wir heute aufzeichnen, weil eigentlich wäre heute das vorbereitende Gespräch für die Eingewöhnung bei der Bambina. Aber also die legt ja in zwei Wochen los, kommt dann in die Kita, in dieselbe Kita wie der mhm. Boy, und eigentlich sollte da heute dieses Vorabgespräch sein, wo man sich so ein bisschen informiert und auch gegenseitig jo, auf den Stand bringt so, wie macht man das, worauf achten wir und so weiter. So, so ein
0: Abtasten. Genau. Das, bei Hunden würde man sich dann gegenseitig so am Po riechen. <lacht> ja. <lacht> weißt du, die, die kreisen doch immer so, um sich die rum laufen,
1: laufen im <lacht> Kreis, ganz genau. Und wenn sie sich verstehen, dann, dann rollen sie sich so über den Boden und rangeln miteinander. Das <lacht> beißen
0: sich so ins Ohr. Ja. <lacht> Entschuldigen Sie, liebe Kita-Leiterin, das habe ich so bei Hunden gesehen. Ja. Das haben wir aber abgesagt, dieses
1: Gespräch heute.
0: Weil nämlich sehr gut. Direkt erstmal eine Kante zeigen. Nee,
1: ja. so, so ist es nicht. Wir wissen alles. Wir, wir wissen alles, genau. Außerdem, mein Mann ist Podcaster, wir brauchen sowas nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mag den Vibe von dieser Folge nicht sehr gut. Ja. Nee, weil nämlich gerade Ausnahmezustand bei uns in der Kita ist. Corona ist wieder all over und es ist äh, kom komplette Notbetreuung nur am Start. Es wurde mitgeteilt, dass jeder, der nur irgendwie kann, sein Kind möglicherweise zu Hause betreuen kann. Und da meine Frau eben zu Hause ist, heute keinen Einsatz bei der Arbeit hat, haben wir eben beide Kinder zu Hause und mit beiden Kindern dorthin zu diesem Gespräch. Wäre halt nicht möglich gewesen. Und gleichzeitig sind die ja auch in der Notbetreuung. Und dann haben wir gesagt, so lass uns das vielleicht nächste Woche machen. Ja, so, so ist die Situation. Und mhm. Jetzt wollte ich eigentlich äh, Richtung erstes Entwicklungsgespräch vom Boy gehen und da bin ich schon ganz entspannt hingegangen, weil ich wusste ja von zu Hause, dass es ein toller Typ ist und bin da eigentlich hingegangen, um mir so mein Lob abzuholen. Was für ein toller Vater ich bin. Ja, man, mhm. man, 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 ja, so, so habe ich das schon. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ne? Ich war neutral und gespannt, was äh, so erzählt wird. Und äh, vorneweg muss ich sagen, dass es das ja schon eine sau wertvolle Situation ist, mit jemandem, der das Kind so beobachtet, aber gleichzeitig so einen neutralen Blick auf das ganze Thema hat, mal eine Stunde oder länger sogar drüber sprechen zu können. Weil sonst, wenn jetzt zum Beispiel wir beide uns unterhalten oder ihr mit Freunden, so dann ist ja entweder, die haben Kinder und dann ist es immer so ein Hin und Her. Also bei mir ist so, bei uns ist so, bei dir wie ist denn das bei dir? Dann stellt man sich Fragen. Aber es ist nicht so, dass es sich jetzt richtig detailliert, tief, lange um dein eigenes Kind handelt. Und das tut schon gut da so Sachen zu besprechen und auch nochmal nachzufragen, nachzuhaken. Wenn du zum Beispiel mit der eigenen Familie drüber sprichst, dann finden die ja sowieso in der Regel alles eher gut und hören zwar auch zu, aber es bringt dich nicht weiter, weil die halt nicht neutral sind. ja Und die, die mhm. sind auch nicht so ehrlich wahrscheinlich, und auch nicht so professionell, ja, Erzieher sind ja nicht zufällig Erzieher oder ähm, haben das im Lotto gewonnen, sondern ich wollte einfach darauf hinaus, dass, dass mir das jetzt mittlerweile nach dem zweiten oder dritten Elterngespräch richtig gut tut und ich mich darauf freue, so eine
0: Außensicht auf das Kind zu bekommen. Ja gut, was ich halt krass finde und das vergisst man ja ganz schnell, dass die Kinder mit den Erziehern wirklich teilweise unter der Woche zumindest mehr Zeit verbringen als mit den Eltern. Ne? Wenn du das mal hochrechnest, du bringst ja. die um neun dahin und holst sie ab. Zwischen, keine Ahnung, bei uns ist es meistens so halb vier. Das ist also, das ist ein, ein, ein riesen langer Abschnitt des Tages. Und die Erzieher lernen deine Kinder auch wirklich so, so gut kennen. Das finde ich schon krass. Und ich, also ich freue mich wahnsinnig, dass unsere Kinder so gerne in die Kita gehen. Also das ist wirklich so, dass die morgens sich freiwillig, vorne haben wir so einen Hocker im Eingangsbereich, da hinsetzen und dann wirklich sagen, Kita, Kita! Und dann freuen sie sich drauf. Gleichzeitig merke ich auch so, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja bekennender Gluckenpapa so ein bisschen, ne? dass ähm, ich schon krass finde, was für eine Bindung die haben zu den Erziehern teilweise. Also gerade jetzt äh, gestern, als ich die abgeholt habe, kamen dann, wie gesagt, die Erzieher, und die eine Erzieherin ist Spanierin und das ist so die Bezugsperson vom Little Leon. Ja. Mhm. Und das ist so krass. Ich meine, der Kleine spricht jetzt seit kurzem. Ich kann es nicht in Monate beziffern, aber ich glaube, es sind jetzt zwei, drei Monate, wo sie wirklich dann gezielter Mama, Papa, Papa ja lange nicht, aber jetzt auch dann sehr souverän, ähm, sagen können, Auto können sie sagen. Also wirklich, sie können jetzt gezielter Dinge benennen, ja. aber... Dass er auch den Namen der Erzieherin sagt, war mir so nicht bewusst. Mhm. Weil die lief da, da draußen auf dem Gang lang und dann sagt er einfach den, den Namen von der Erzieherin. Völlig klar. Und ich denke mir so, ey Digga, <lacht> du, du sagst erst seit drei Wochen Papa, aber den Namen von der Erzieherin kannst du, weißt du? Das ist so, ja. so, so unterbewusst ist man dann fast so ein bisschen eifersüchtig, was man natürlich nicht sein muss. Ja? Ich freue mich total, dass das so ist. Alles andere wäre schlimmer. ja. Aber ich habe wirklich so gemerkt, wie ich so ganz kurz so diesen Anflug hatte, dass ich mir dachte so, ey, Weißt du, Papa sagst du nicht, aber den Namen von der Erzählung. Ja, okay, auf jetzt, sowas darfst du nicht denken, ja, so darfst ich. du nicht denken, Leon so, weißt du? Mhm. Ja, vollkommen klar.
1: Und wie ist es denn bei dir, wenn die in der Kita sind? Denkst du dann
0: die ganze Zeit dran und überlegst, was die jetzt wohl gerade machen? Naja, es ist definitiv besser geworden. Also so war das in der Eingewöhnung. Da haben wir auch drüber gesprochen, dass es mir da total geholfen hat, dass wir wirklich diese Kita-App haben, wo wir dann Bilder geschickt bekommen haben. Das hat jetzt übrigens auch so ein bisschen nachgelassen, was ich absolut in Ordnung finde, was absolut cool ist, weil ich einfach selbst auch viel mehr in dieser Rolle angekommen bin, dass ich als Papa meine Kinder abgeben kann und weiß, dass sie in guter Betreuung sind. Und ich denke mittlerweile anders über die Kinder nach, weil ich einfach wirklich... Mir macht es so viel Spaß gerade einfach zu erleben, dass die beiden mehr von ihrer Umgebung wahrnehmen, bewusster Dinge greifen, bewusster Dinge nehmen, bewusster Dinge benennen können. Und die sind halt wirklich kleine Lebewesen mittlerweile, mit denen du auch Dinge machen kannst. Weißt Also es mhm. geht nicht nur darum, dass du sie bespaßt, sondern die wollen mittlerweile auch was von dir. Die, wir haben so eine kleine Kaffeemaschine, da machen sie dann einen Kaffee, Kaffee, ja? dann geben sie mir den. Das macht mir so viel Spaß und ich denke eher so, so freudig darüber nach, wenn ich weiß, okay, jetzt haben wir zwei, ach cool, in, in zwei Stunden sehe ich sie vielleicht wieder und kann mit denen einfach mal richtig schön Zeit verbringen, wenn ich weiß, dass ich dann Zeit habe. Weißt du, so, ich, es ist mehr so die Vorfreude, worüber ich nachdenke. Ja, und nicht so dieses, oh, ich bin jetzt traurig, dass sie in der Kita sind. Im Gegenteil, das Kita ist die größte Entlastung, die es gibt und wir wüssten gerade nicht, wie es anders gehen sollte. Und gerade die Phase, in der sie jetzt seit, wie gesagt, anderthalb Monaten auch mal in der Kita sind, ohne dass sie krank sind. Super, ich liebe das. Ja. Bei
1: dir? Ja, beim Boy war es am Anfang so, dass ich das eigentlich total ausgeblendet habe, als er in der Kita dann war. Also er war dann quasi für mich weg und in guten Händen. Und deswegen habe ich auch gar nicht darüber nachgedacht weiter. Weißt du, ich habe dann einfach mich auf die Arbeit fokussiert, auf die Uhr geguckt, wie lange habe ich noch und war dann so in Gedanken bei mir. Und das ist dann, ja, weiß nicht, vielleicht so im letzten ja also in den letzten Jahr oder anderthalb Jahren mehr geworden irgendwie dass ich auch drüber nachdenke was machen die jetzt gerade in der Kita so was ist heute angesagt was sind die Themen wie lange noch so gerade Snack oder so aber so dass du ihn vermisst auch ja schon auch also schon dass ich mir also dann drüber nachgedacht habe wie was machen wir am Nachmittag und cool, dass wir uns wiedersehen. Aber ich muss auch zugeben, ich war auch oft froh darüber, dass es zum Beispiel noch eine Stunde ist. Und ja, man versucht ja dann auch, von der Arbeit alles hinzubekommen, so schnell wie möglich, um am Nachmittag oder Abend möglichst viel Zeit zu haben. Und trotzdem freue ich mich dann, wenn er wieder da ist. Also spätestens, wenn er mir dann halt entgegenläuft und irgendwas Gebasteltes zeigt, was er, was er gemacht hat. Das ist natürlich dann schon der Hammer. Jetzt bei der bambina ich so, so ein, bin ich so ein bisschen nervöser oder emotionaler. Das merke ich in ganz vielen Dingen. Also dadurch einfach, dass wir viele Prozesse schon mal durchgelaufen sind, nehme ich vieles bewusster wahr. Also ich mache jetzt zum Beispiel viele Videos von ihr, viele Fotos und, und versuche Momente einfach mehr zu genießen, weil ich weiß wie schnell das weggeht, ja? Also wie schön das eigentlich mhm. gerade ist. Und ich weiß, okay, so wie es heute ist, ist es vielleicht morgen nicht mehr und dann ja auch nie wieder. Und jetzt mache ich mir zum Beispiel schon Gedanken darüber, wie ist es, wenn sie im Kindergarten ist? Einerseits freue ich mich über die Entlastung, aber ich frage mich auch, boah, es wird schon ganz schön still dann hier zu Hause. Also wenn ich dann im Homeoffice sitze. Das ist ja eine
0: Katastrophe. Ja,
1: also das ist wahrscheinlich die ersten Wochen total der Hammer, weil ich dreimal so schnell arbeiten werde. Oder, oder halt Sachen erledigen kann, die ich halt schon ewig machen will und nicht dazu gekommen bin. Aber auf der anderen Seite frage ich mich schon, okay, krass, wenn ich jetzt die Tür aufmache, dann steht da halt keiner, der mit mir spielen will, keiner, der ein Buch lesen will. Und so, vielleicht mache ich da dann auch weniger Homeoffice, weil mir eigentlich das fehlt. Und dann kann ich auch wieder auf
0: die Arbeit gehen. Weißt du, was ich meine? Also so... Ja, voll. Ja, aber das, das, das finde das find ich, also da... Will ich auch wieder hin, ehrlich gesagt, weil ähm, wenn, die Kinder, wenn du die Kinder bewusst weißt, in der guten, in, dass sie in der guten Hand sind, dann kannst du ja auch einfach viel leichter wieder Dinge machen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, weißt du? Ja. Das ist ja dieses, äh, also Homeoffice ist gerade super, einfach weil ich meine Frau dann doch noch so ein bisschen mit entlasten kann, wenn die Kinder nicht in der Kita sind. Aber wenn sie dann in der Kita sind, regelmäßig, ohne krank zu sein, ey, dann bin ich äh, safe auch wieder häufiger im Sender so dann... Weißt du, was ich... Du, du holst so tief Luft, aber weißt du was... Ich will nochmal will zurück auf dieses Kita-Gespräch-Thema. Ja, ich auch. Weil wir haben, wir haben ja so uns ausgetauscht, was das für eine seltsame Situation ist. Ich war dabei bei dem ersten Kita-Gespräch, was wir hatten. Und es ist halt so witzig, weil... Die Kinder kennen die Erzieher super, die Erzieher kennen unsere Kinder super, aber die Erzieher kennt man ja eigentlich fast gar nicht, ne? Also, ich meine, die siehst du am Tag fünf bis zehn Minuten beim Abgeben und beim Abholen. Genau. Aber du erkennst ja die Erzieher nicht. Und bei mir war die Situation so, als wir das Gespräch hatten, dass das ja, das hat sich fast angefühlt wie so, keine Ahnung, so, so Treffen von den Schwiegereltern oder sowas, weißt du? Mhm. Du setzt dich dann dahin in diesen Raum und, du weißt gar nicht, soll ich jetzt den Personen, den Erziehern gefallen? Also wie setze ich mich hin? Und ich habe mir plötzlich so Gedanken gemacht über so Dinge wie, okay, wie beim Bewerbungsgespräch war das. Wie, wie soll ich jetzt meine Arme halten? Nicht verschränken die Arme, das, das wirkt abweisend. Ja. Okay, ich setze mich mal hin. Oh, nicht zu so viel Manspreading, nicht die Beine zu weit auseinander. Okay, Moment, ich, ich, ich überschlag die Beine. Nee, da fühlst du dich auch irgendwie unwohl. Ich setze mich mal gerade hin. Also das war wirklich ganz verrückt. Ich habe die ganze Zeit darauf geachtet, wie ich mich hinsetze. Und meine Frau sagte dann spannenderweise, im Nachgang, weißt du, ich mache mir voll die Gedanken, wie ich mich da hinsetze. Und die sagt zu mir: Ja, du warst am, am Anfang voll abwesend. Irgendwie so auch so fast ein bisschen abweisend. Hast du versucht, irgendwie cool zu wirken? Und ich so: Nein, überhaupt nicht. Ich wollte einfach nur nicht assi wirken. Was habe ich denn für eine, für eine Außenwirkung, ey? Katastrophe. Ja, shit, ey.
1: Das ist lustig, weil ich genau. Das kenne, also ein bisschen anders war es, aber. Also, erstens mal weiß ich von vielen Leuten, dass ich bei einem neutralen Blick immer schlecht gelaunt aussehe. Anscheinend sind es meine Mundwinkel, die zeigen eher nach unten, vor allem, wenn ich konzentriert bin. Auf der Arbeit werde ich so oft gefragt, alles okay? So, was ist los bei dir? Und ich so, nee, ich konzentriere mich einfach nur gerade. Es ist alles bestens. Bitte frag mich
0: nicht. Ich habe ich hab, ich hab kein das Problem. Problem. Das finde ich gar nicht bei dir. Null. Echt? Wenn du normal guckst, dann hast du immer so ein leichtes Lächeln. Ja. Ach, Quatsch. Ja, doch, doch, doch. Mhm. Mir ist das letztens aufgefallen, als wir unsere Podcast-Videos, also unseren Podcast mitgefilmt haben mit video und mein neutraler Blick ist wirklich so die Augen hängen so auf halbmast das würde ich gleich einschlafen und die <lacht> Mundwinkel sind so nach unten und ich ich habe äh, ich bin ja jemand der der gerne analysiert und dann auch Schlüsse findet. Und ich habe für mich festgemacht, dass das an meinem Bart liegt, weil der ja so, ich habe ja sehr starken Bartwuchs und der ist ja wirklich, mm. ich habe ja überall Bart, so um den ganzen Mund rum, du nicht. Du hast ja nur oben Bart, ja, also auf der Lippe. Dann hast du so ein bisschen, neben den Mundwinkel hast du frei und dann kommt wieder unten Bart. Und ich habe, das wirst du jetzt sehen, wenn wir uns demnächst sehen, ich habe das mal nachgemacht und ich habe da auch den, den Bart an der Seite, neben den Mundwinkel, habe ich weggemacht. Weil, sonst sieht das ja aus, als hättest du, würdest du Wirst du die Mundfinger so nach unten ziehen. Ah. Und ich wirke viel freundlicher, ich sag's dir. Das sieht aus. Ich habe ich hab mir quasi auf der Oberlippe, habe ich mir jetzt so ein Lachsmiley rasiert. Das ist super. Wenn, du noch, wenn ich normal gucke, sehe ich aus, als würde ich lachen. Das ist super, das ist wirklich gut. Ziemlich clever eigentlich. Ja. Einen richtigen
1: Smiley reinrasiert, geil. So, lass mich kurz, mhm. kurz ja. weitererzählen. Und zwar bin ich in, in dieses letzte, was wir jetzt vor kurzem hatten, Gespräch reingegangen und so mit der Haltung, oh, ich bin ganz entspannt. Ja, ist alles easy. Ich, ich freue mich darauf. <lacht> Dazu muss man sagen, kleine Vorgeschichte. Das Gespräch davor war jetzt nicht nur positiv. Also da hatten wir schon auch ein paar Themen zu besprechen. Gehe ich gleich noch mal kurz drauf ein. Und äh, da habe ich trotzdem... Das, das war das Gespräch mit dem, mit dem, wo ihr die Bücher bekommen habt? Ja, genau, richtig. Da haben wir diese, diese Bücher bekommen, was wenn du es jetzt ansprichst, muss ich das äh, kurz noch droppen Sorry. hier. Sorry. <lacht> nee, aber es sind so viele Bauspielstellen.
0: <lacht> ja. Das, das. <lacht> Tut mir leid, das will. Also, okay, mach später, mach später. Du bist reingegangen, du warst nervös. So, so, ich, okay, ich war.
1: Ja, nee, nervös kann man nicht sagen. Aber ich habe schon, glaube ich, versucht, ein bisschen Geschwitzt. mehr entspannt zu wirken, als ich dann doch war. Ich weiß auch, dass meine Frau sich Gedanken gemacht hat. Und wir haben gehofft, dass so jetzt irgendwie keine schlechten Nachrichten kommen. Das willst du ja nicht. Ja? Und ob du es willst oder nicht, du beziehst es auch ein bisschen auf dich. So nach dem Motto: hast du alles richtig gemacht? Sollte man, mhm. glaube ich, nicht. Aber so, du willst halt, willst halt einfach eher natürlich positive Sachen hören. Und dann Klar. saß ich da so ganz entspannt. Die Bambina war auch mit dabei, die lief da so rum und ich habe geguckt, dass das so alles passt, dass sie die die Bücher hat, und dass sie was zum Spielen hat und so. Und irgendwann hat meine Frau dann mich so angeguckt und ich habe schon gemerkt, oh, irgendwas ist nicht in Ordnung mit mir, ja? Und <lacht> das, ist, das ist nicht der gute Blick. <lacht> ja, und hat mir dann später dann auch gesagt, wie warst du denn da gesessen? Wie so ein Asi? Gerade wie du sagst, die Beine mega breit auseinander. Die, Hän nee, die Hände hatte ich so in den Hosentaschen. Nicht verschränkt, sondern ich hatte die so tief unten in den Hosentaschen und die Beine auseinander. Also so wie man Weiß ich nicht. Beim Arzt wartet. Okay, kannst mir, ich und ich kann's mir vorstellen. Ich glaube, ich ja. glaube es hat ja, ein bisschen ja. Bocklos gewirkt, würde ich mal sagen. Mhm. Ja. Und dann habe ich mich. Nicht, du hattest nicht diese offene Haltung, die man eigentlich haben sollte. Zum Beispiel bei einem Bewerbungsgespräch, weißt du? Ja, ja, ganz genau. Und ich wollte halt auch nicht zu korrekt ankommen, so nach dem mhm. Motto äh, Rücken aufrecht, Beine überschränken. Ja. Dieser, kennst du so Leute, so cool, die. die ja,
0: so, macht sich keine Gedanken. Ja, ja ich verstehe ja, Leute, ja.
1: die in, in Teams-Calls übertreiben und, und so immer aufmerksam sind, auch wenn sie gerade nicht dran sind. Ja, man hat sich ja durch die Pandemie daran gewöhnt, dass ein neutraler Blick gelangweilt aussieht. Ja? Und es gibt so Leute, die machen auch in einer Runde von zehn Leuten immer, mm -hmm, ja, mm -hmm, ja, ja, ja. Ah, immer am Grinsen. Immer am Grinsen und, und mitnicken und so. Das finde ich halt auch dann aufgesetzt irgendwann. Ja, und so, da war halt der, der Start ein bisschen von der Körpersprache suboptimal bei mir. Mhm. Wie hast du es dann gelöst? Hast du es geändert? Ja, ich habe es dann, hab's dann geändert, habe ein bisschen bisschen die Beine zusammengenommen. Also war halt ja zum Glück ein Tisch dazwischen. Ich glaube jetzt nicht, dass es komisch, das, komisch. Vorher lagst du, vorher <lacht> saßt du als
0: im Spagat auf diesem Stuhl. Habe ich gerade so vor dem Kopf. Weißt du, in so, in so einem, aber in einem Frauenspagat, weißt du, so nach vorne die Beine, vorne und hinten. hast du auf diesem Stuhl und hattest die Hände in der Tasche. <lacht> Hi, göttliche Bilder. No, wie geht's? Ich bin ganz entspannt. Ja, so
1: ähnlich war das. So, kommen wir mal ein bisschen auf den, auf den Inhalt des Gesprächs äh, zu sprechen. Also beim, beim Gespräch davor hatten wir ja schon so ein paar Themen und Hausaufgaben. Also wir haben zum Beispiel über, über Schimpfwörter gesprochen, die halt zu dem Zeitpunkt viel gesagt wurden in der Kita. Also sowohl beim Boy als auch bei anderen in der Gruppe. Und da wurden wir halt so gefragt, wie ist denn das zu Hause? Und das willst du natürlich auch nicht unbedingt, dass dein Kind halt dann so Schimpfwörter verbreitet. Das, das war so eine Geschichte. Und ja, dann war noch so das Thema, dass er halt, so haben die Erzieher das beschrieben, und das kann ich auch gut nachvollziehen, halt oft versucht hat, den Größeren zu imponieren. Ja, da gibt es ja mhm. so, also zwischen drei und sechs ist ja die Spanne im Kindergarten und es das heißt, dass die Großen einfach doppelt so alt sind wie die Kleinen, ja. Das ist natürlich, mhm. die, 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 da gibt es Hierarchien und es gibt Ältere und Jüngere und er hatte halt so seine Kumpels, an denen er sich orientiert hat und das hat wohl dazu geführt, dass er halt nicht immer so ganz er selbst sein konnte, ja. Logisch, das ist ja soziales Verhalten und äh, da haben wir halt drüber gesprochen, was man da machen kann. Erstmal haben wir es auch überhaupt erst erfahren, dass es so ist, was natürlich auch sehr wichtig ist und ähm, hatten sozusagen die Aufgabe, ja zum einen mit Emotionen umzugehen, damit gut umgehen zu können, auch Wut, Trauer und so weiter, Enttäuschung und gleichzeitig auch eben zu verdeutlichen, dass er selbst gut Gut ist, so wie er ist. Ja, er muss mhm. nicht andere nachmachen, sondern so wie er selber ist, ist er wunderbar. Und so, da gab es halt die Geschichten. Lass mich an der Stelle gerade kurz einen Fakt reinbringen: ja? Roman Fact Sheet. Weil es so gut passt. Wenn wir hier über Entwicklungsgespräche sprechen, sprechen wir auch über Verhaltensauffälligkeiten und zum Beispiel aggressive Kinder. Und Chris hatte hat da einen ultra spannenden Fakt rausgesucht Und zwar, wann sind Kinder am meisten aggressiv? Und das äh, kann ganz gut untersucht werden, weil man eben Gewalt gegen andere Kinder ganz gut messen kann. Und die maximale Aggressivität ist im Alter von dreieinhalb erreicht. Okay. Ja, und danach legt sich das in der Regel bis zum Grundschulalter bei den meisten Kindern wieder. Ja, natürlich gibt es... Bei den äh, meisten. Ja, genau, bei den meisten und, und im Durchschnitt. Aber ich finde, das hilft mir schon zu wissen, dass diese Wut, die sich dann in, in Form von Gefühlsausbrüchen halt äußert, im Kindergartenalter einfach ein großes Thema ist. Ja, so war es bei uns ja. und äh, so ist es auch bei anderen Kindern. Und wenn wir jetzt nochmal ja. über Verhaltensauffälligkeit sprechen, muss man dazu sagen, dass das halt ein super schwammiger Begriff ist, mit dem man auch nicht so, so easy umgehen kann. Und die beste Definition dafür ist halt, wenn sich ein Kind dauerhaft deutlich anders verhält als andere Kinder im selben Alter, aus demselben Kontext, also zum Beispiel in der Kindergartengruppe und auch in gleichen Situationen. Und das ist dann halt die Aufgabe der Erzieher das mit den Eltern zu besprechen. Und spannend finde ich auch, die meisten Verhaltensauffälligkeiten, die sind im Sozialverhalten. Also Beispiele sind aggressives Verhalten, Wutausbrüche, Vandalismus, Lügen, Stehlen, Körperverletzungen. Und da ist es halt super, super wichtig, einfach dieses Feedback von den Erziehern und Erzieherinnen zu bekommen, wieso das eigene Kind dasteht.
0: Ja, ich habe ich hab auch noch ein Beispiel zum Thema Verhaltensauffälligkeit, Feedback von Erziehern und dass man das eigentlich gar nicht möchte als, als Elternteil. Und zwar geht meine Frau ja mit den Kindern auch in so eine Kinderspielgruppe. Das ist nach der Kita, da geht sie dann gemeinsam hin und dann haben die so eine Stunde, das ist Kindertouren für Kleine, ja, sag ich mal, da wird ja was aufgebaut ja. und es ist immer was anderes und dann können die über Hindernisse drüber, aber vor allem geht es darum, dass sie mit anderen Kindern noch so ein bisschen in Kontakt kommen. Und natürlich auch für die Eltern, dass die miteinander so ein bisschen socialisen können. So, aber es gibt da halt eine Kursleitung. Und meine Frau wurde, ich glaube, es war letzte Woche, von der Kursleitung darauf angesprochen, dass unsere Kinder ja immer noch nicht laufen. Mhm. Ich meine, Die sind jetzt knapp 20 Monate mittlerweile alt. Und sie laufen noch nicht. Und ja, das ist ein Thema, was uns auch so langsam ein wenig beschäftigt. Weil es wäre schon schön. Also du siehst halt einfach mittlerweile so viele jüngere Kinder, die schon laufen und irgendwann denkst du dir schon, das Kinder, wir wollen, dass ihr lauft, ihr würdet euch gerne mal irgendwo abstellen. Da kannst du auch noch so häufig als Elternteil sagen, es ist uns egal. Ja, ja, das ist egal. Ja. Die laufen noch so viel im Leben, das ist uns egal. Mittlerweile ist das ein Thema, was uns wirklich mh, beschäftigt. Beschäftigt ja. ist das richtige Wort. Also ja. Wir haben nicht Angst oder sowas, aber es beschäftigt uns. Und die, Ki die Kita-Leitung, ach, Kita-Leitung sage ich schon, die Gruppenleitung, sprach dann meine Frau darauf an und die sagte... Ohne Witz, wir sollen doch mal vorstellig werden beim Kinderarzt und ob der Kinderarzt denn dazu schon was gesagt hätte. Mhm. Und das hat uns halt völlig verunsichert. Also weißt du, klar, das ist erstmal eine Autoritätsperson und du traust dieser Person auch zu, dass sie Dinge vielleicht besser weiß als du, weil du bist ja nur das Elternteil. Mhm. Und das hat uns erstmal voll aus dem, aus dem Konzept gebracht, so kurz, also ich bin dann meistens der, der sich hinsetzt, nochmal ein bisschen was googelt, auch wenn man das nicht soll. Aber ich war mir sehr, sehr sicher, dass es kein Problem ist bis zum Alter von zwei Jahren, wenn Kinder noch nicht laufen. Aber es war wirklich so, dass wir uns einen Abend dann hingesetzt haben und uns dachten so, boah, ey, fuck, Liegt es an, an uns? Müssen wir die mehr dazu bringen? Machen wir irgendwas falsch? Haben die vielleicht irgendeine neurologische Störung oder ist körperlich ja. irgendwas nicht, nicht richtig und so? Weißt du, das, so ein Kita-Gespräch kann dich ja wirklich komplett aus der Bahn werfen. Und wir sind dann geändert mit dem Gedanken, dass die einfach ja, vielleicht noch ein bisschen brauchen. Und das Gute ist ja auch, dass jetzt demnächst die U... Oh, ich weiß gar nicht, welche U das ist, jedenfalls die U, die du um das zweite Lebensjahr machen musst, ja. ansteht. Und äh, da werden wir auf jeden Fall mal den Arzt ansprechen. Aber ich weiß, dass er uns bei der letzten U-Untersuchung auch gesagt hat, dass wir uns keine Gedanken machen müssen. Und dass es absolut sein kann, dass Kinder bis zum zweiten Leben, wir hatten es ja sogar hier im Podcast. Und trotzdem, du merkst, wie es einen dann doch irgendwie Ich, ich verstehe
1: es ja. total. Ja, also du hattest ja auch erzählt, dass die zum Beispiel sehr, sehr häufig krank waren, ja, was definitiv ein Faktor ist. Und ich finde zwei Sachen mega wichtig. Zum einen, dass du gesagt hast, man stellt sich die Frage, liegt an uns? Und das kenne ich halt auch, dass du automatisch so ein Feedback immer auf dich beziehst. Nach dem Motto, was habe ich falsch gemacht? Wo, wo ist der Fehler? Und im schlimmsten Fall sogar sagst, was fällt denn eigentlich ein, mich so anzugreifen? Jetzt übertrieben gesprochen, ja. Und da muss, klar. Noch, muss man erstmal mal drauf klarkommen... Also es ist ja eigentlich richtig, sich selber Gedanken zu machen, ob man alles richtig gemacht hat. Aber nicht jedes Feedback ist halt auch gleich eine Anschuldigung. Ja, Also ich kann es dir jetzt nicht genau sagen, in welchem Alter man zum Arzt gehen sollte, wenn sie nicht laufen, aber... Der Hinweis ist ja jetzt erstmal nicht zu verurteilen. Sie wird es mit Sicherheit nicht böse gemeint haben und gesagt haben, was fällt eigentlich euch ein, warum wart ihr noch nicht längst bei zwölf verschiedenen Universitätskliniken, um das mal untersuchen zu lassen, ihr Kind ist krank, sondern nur so nach dem Motto, gucken Sie doch mal. Und da muss man das auch erst lernen, da nicht so empfindlich zu sein bei solchen hinweisen, was halt schwer ist, weil die Kinder in der Regel das wichtigste sind, was man selber hat und man da alle Energie reinsteckt, die man so hat. Weil es hier gut passt, nochmal kurz äh, Fakten zu der Verhaltensauffälligkeit. Es gibt verschiedene Studien und je nachdem, was für eine Studie man betrachtet, geht man von 20 bis 25 Prozent der Kita aus, die verhaltensauffällig sind, mit diesen Beispielen, die ich vorhin genannt habe. Und bei 5% sollte das behandelt werden. Also die sind dann behandlungsbedürftig, wie das offiziell heißt. Nochmal kurz nach der Häufigkeit sortiert die häufigsten psychischen Störungen, ganz vorne Angststörungen, danach aggressive dissoziale Störungen, depressive Störungen, hyperkinetische Störungen, also zum Beispiel adhs so, das klingt natürlich alles relativ krass. Auf der anderen Seite sind es einfach Sachen, die vorkommen. Und eine Anlaufstelle oder die erste Anlaufstelle ist halt einfach immer der Arzt oder Kinderarzt. Und ich persönlich, für mich, muss auch mir immer wieder sagen, es ist nichts Schlimmes. Das ist kein, äh, du, du hast nichts verkackt, wenn du mit deinem Kind wegen irgendwas zum Arzt gehen musst. Ja, Zum Glück hatten wir jetzt solche großen, ja, psychischen oder sozialen Themen noch nicht, aber wenn es so wäre, würde ich auch sagen, ja so what, dafür gibt es diese Experten, dafür gibt es halt Zentren, dafür gibt es psychologische Betreuung, ist doch cool. Und äh, wenn mir jemand einen Hinweis gibt, dann kann ich zumindest darüber nachdenken, ob das vielleicht ja einfach passend wäre, weil hm. ja, man hat einfach so eine, so eine Angst, man, so wie es mit psychischen Krankheiten bei Erwachsenen ist. Es wird ja wird ja besser und häufiger und häufiger thematisiert, Depressionen Burnout und so weiter, aber man hat immer noch so dieses, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist falsch mit mir? Mhm. ja Und das muss man einfach ja, versuchen abzulegen. Klar. Ich hatte, ich hatte noch so einen kleinen Moment bei dem jetzt vergangenen Entwicklungsgespräch, also kurze Aufklärung, es ist zum Glück vieles einfach besser geworden, viele Sachen haben sich total erledigt oder sind einfach kein Thema mehr, die bei dem vergangenen Entwicklungsgespräch noch ein Thema waren. Jetzt mhm. gerade ist es mehr eine Sache und da habe ich das Wort nicht ganz äh, verstanden, dass äh, der Boy etwas mehr selbstwirksam sein könnte. Was heißt das? Ja, so ging es mir, so mir nämlich auch. Und ich wollte nicht nachfragen, was wahrscheinlich ein Fehler ist, aber ich habe nur so, uh -huh, ja, ja, klar, natürlich, selbstwirksam. Ja, mhm, selbstwirksam. selbstwirksam. Ja. Mhm. <lacht> aber das ist, es war mir peinlich zu sagen, dass ich diesen Begriff nicht verstehe. Ich meine, ich weiß, was selbst ist und ich weiß, was wirksam ist, aber ich habe es mir dann erst so durch die Beschreibungen versucht zu erklären danach. ja. Und es ist so ähnlich wie das, was ich vorhin gesagt habe, dass er sich halt viel an anderen orientiert. Also zum Beispiel, oh. eigentlich, eigentlich trinkt er am liebsten Sprudel, aber wenn sein bester Kumpel sagt, er möchte heute stilles Wasser, dann äh, entscheidet er sich um und trinkt plötzlich auch stilles Wasser. Ja, oder okay. wenn, man, wenn man ihn fragt, was möchtest du spielen, dann sagt er oft, ich weiß es nicht. Und äh, mhm. selbstwirksam selbst ist dann quasi zu überlegen, okay, wer bin ich? Was will ich? Was ist meine Meinung? Was ist meine Entscheidung? Und das fand ich mhm. super hilfreich zu hören, weil so eigentlich ist er ein Kind, wie viele andere Kinder auch, die eigentlich sehr klar ihre Meinung sagen oder halt auch enttäuscht sind, ja. wenn es nicht so läuft. Aber das heißt nicht automatisch, dass sie auch immer wissen wer sie sind oder was was ihnen wichtig ist. ja Das ist, glaube ich, ein ja. Prozess, der ja der, was einfach wichtig ist zu begleiten. Und da war ich auch so dankbar. Und jetzt kommen wir zu den Büchern, was du vorhin gesagt hast. Auch dafür gibt es Bücher in der ähm, Kita-Bibliothek, die halt diese Themen behandeln. Und mittlerweile bin ich einfach so krass dankbar für diese Hinweise, weil diese Bücher können es einfach so geil erklären. Also das ist... Mhm schwierig, wenn du da kein Fachmann bist. Natürlich kannst du sagen, hier, aber überleg doch mal, was möchtest du? Ja, oder ähm, beim UNO-Spielen kann er sich legt er die Farbwahlkarte und sagt, such du dir was aus. Also nicht immer, aber manchmal blau oder rot. Okay. Ja, liegt halt daran, ja. er, hat, er hat drei rote auf der Hand und drei blaue. Und dann kann er sich nicht entscheiden, welche Farbe er sich wünschen soll, weil es ist beides gleich gut. ja? Und dann sage ich, ja, entscheide du dich. So, Das sind halt so, so kleine Themen, wo man das üben kann. Aber in Büchern ist es halt auch nochmal ja so geil erklärt dann auf eine angemessene
0: Art und Weise cool soll ich noch kurz erzählen was bei unserem Kita Gespräch rauskam klar nein danke <lacht> 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 ähm, das ist tatsächlich etwas worauf also das war jetzt das erste Gespräch ja und äh, klar wir hatten uns auch vorher Gedanken gemacht, oh, was wird da bei, bei Rumkommen und sowas. Und trotzdem bekommst du ja auch als Elternteil, wenn du die Kinder bringst oder abholst, schon so ein bisschen ein Vibe mit. Und uns war klar, dass unsere Kinder gut angekommen sind in der Kita. Aber es war total schön, dann zu hören, wie gut die angekommen sind. Und die Erzieher haben zum Beispiel gesagt, dass unsere Kinder die Kita bereichern oder die Gruppe bereichern und oh. dass sie immer so gut gelaunt sind und so. Ja, das ist wirklich was ganz Tolles und vor allem, als wir jetzt auch gesagt haben, offiziell verkündet haben, dass wir umziehen, da waren, also das war eine ganz, ganz weirde Situation, weil meine Frau, ich war dabei und meine Frau hat das dann gesagt, der Betreuerin, und die fingen plötzlich beide an, so Tränchen zu verdrücken, so ein bisschen. Echt? Ja. Und ja, also ich, ich stand da halt so dran als Mann bist du ja manchmal so, okay, was was passiert hier jetzt so? Ich bin zwar emotional, aber also so schnell heule ich da doch nicht. Das war wirklich so, ich habe mich Gefühl, als, als müsste ich jetzt auch, ja. Oh, Da habe ich so, so, so beschämt weggeguckt. ja. Aber eigentlich, ähm, so die, also das hat ja schon gezeigt, wie, wie schön das auch ist, dass unsere Erzieher eigentlich das auch so mögen, dass unsere Kinder dort sind weil, also die, die, die haben uns auch mehrfach gesagt, ey, wir wollen eigentlich gar nicht, dass ihr geht und so und wir haben jetzt auch eine Lösung gefunden, dass wir ganz offiziell dort noch ein bisschen länger bleiben können, weil wir nach wie vor keinen kita leider haben in dem Ort, ja. ähm, in, in den wir jetzt ziehen und dann werden wir wahrscheinlich pendeln eine Weile und das ist für uns als Eltern natürlich nicht das allerpraktischste, aber wir arbeiten ja beide in Frankfurt und dann wird das irgendwie gehen und zu wissen, dass die Kinder da so gut aufgehoben sind und betreut sind, das ist einfach, einfach wirklich toll. Und äh, ja, zu hören, dass die Kinder die kita bereichern, einfach mit ihrer Art, weil sie so gut gelaunt sind und so, das ist wirklich auch was Schönes. Und ich, ich muss nochmal sagen, ich finde es so toll, dass die Erzieher auch so arbeiten mit denen. Ja? Also gerade jetzt zum Beispiel beim Thema Mittagsschlaf. Der Little Leon hat immer so ein Thema mit Schlafen. Also der, der schläft nicht gerne in der Kita und meistens hat er nur 20 Minuten geschlafen. Mhm. Und der Big Leon ist da ein bisschen besser, hat eine Stunde geschafft. Und jeden Tag kriegen wir ein Update, wenn beim Abholen was sie jetzt wieder versucht haben, dass sie sich gemeinsam hingesetzt haben, ihm die Hand gehalten haben, dass sie jetzt versucht haben, die Tür aufzulassen, damit es ein bisschen heller ist mhm. und so, weißt du? und die versuchen halt so ganz, ganz viel. Und das Allercoolste und Schönste, und das bedingt dann auch so ein bisschen oder, oder befruchtet so ein bisschen das, was wir dann abends machen können, ist, dass sie jetzt rausgefunden haben, dass die beiden sich auch gegenseitig beim Mittagsschlaf jetzt die Hand geben. Es ist nee. so oberniedlich. Ich muss, dir, ich muss dir gleich mal ein Foto schicken oder ich kann es sogar auf Social Media posten, weil ich habe das Bild fotografiert, wie die beiden sich einfach die Hand geben beim Schlafen. Oh, ist das cute. Alter, es ist wirklich, es gibt nichts Süßeres, ähm, als wenn die beiden sich die Hand geben und sich dadurch beruhigen. Das hat mittags angefangen, das haben die mittags versucht. Ja. Und ich habe es dann abends auch mal ausprobiert. Und es ist halt Wahnsinn, weil abends beim, beim Einschlafen mussten wir uns zuletzt uns immer hinsetzen und beiden die Hand geben. Mhm. Ähm, und auch wenn sie dann nachts aufwachen oder wenn der, vor allem der Little Leon nachts aufwacht, verlangt er nach der Hand und schreit halt wie am Spieß, bis er die Hand bekommt. Das ist erstmal blöd, aber dahinter steckt ja, boah, ich bin alleine und ich fühle mich nicht gut und ich brauche jetzt gerade Nähe und so. ne? Ja. Und dass das auch funktioniert, wenn er die Hand von seinem Bruder bekommt, ist so, das finde ich so krass. Ich wirklich, Ey, das, das nimmt mich emotional richtig mit zu sehen, dass die beiden sich so einen Halt geben. Weißt du, das ist so dieses, was die Lochis auch in der letzten Folge gesagt haben, dass man als Zwilling immer zu so den anderen hat. Das finde ja. ich richtig, richtig cool, Voll, richtig toll. Ja.
1: Meg, Mega geil. Urvertrauen, haben die gesagt, in, in die Welt, was es nochmal ganz gut beschrieben hat. Das ist natürlich der Hammer. Sehr. Also freut mich sehr. Freut mich richtig, richtig arg. Ja, zu dem anderen Thema, dass die Erzieher jetzt hier traurig sind, dass ihr jetzt weg seid. Da kannst du die ja auch insofern trösten, dass sie dir gerne folgen können bei Instagram. Da bist du ja nicht ganz weg.
0: Ich könnt den Podcast hören. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oi, oi. Oh Gott.
1: So. Wir haben übrigens für euch in dieser Folge hier nochmal einen ganz speziellen Service organisiert. Und zwar Jan Preuß. Einige erinnern sich, er war schon hier bei uns Gast in der Folge, ist Erzieher und Comedian. Und wir haben eben mal so ein bisschen erzählt vorab, wie ist bei uns gerade die Situation mit genau dem, was wir gerade besprochen haben: Elterngespräche, unsere Gedanken darüber. Und haben jetzt mal für uns alle nach Tipps gefragt: Aus Erziehersicht, so ein Elterngespräch, worum geht's da eigentlich?
2: Hallo ihr beiden. Danke für eure Fragen. Wir sind auch aktuell in Elterngesprächen mit den Anführungsstrichen neuen Eltern, also mit denen, die ihr Kind erst seit diesem Jahr bei uns in der Einrichtung haben und ich verstehe eure Sorge und eure Aufregung vor solchen Gesprächen wirklich vollkommen. Was erwarten wir jetzt hier? Ist eigentlich relativ einfach. Zeit, Ehrlichkeit und die Bereitschaft, gemeinsam das Beste fürs Kind rauszuholen. Wie oft kommt es vor, dass Eltern dieses Gespräch überhaupt nicht ernst nehmen oder für wichtig halten und schon starten mit, sind wir hier in fünf Minuten durch, ich müsste gleich weiter... Das hilft uns nicht. Wir brauchen wirklich eure Zeit. Ja? Zweitens, lügt uns bitte nicht an. Wenn wir fragen, wie es zu Hause läuft, in der und der Situation, dann hilft es uns nichts und vor allem auch dem Kind nicht, wenn ihr sagt, nein, also daheim ist alles super, ein Engel. Wenn es halt eigentlich scheiße läuft. Und dann kommen wir auch nicht weiter. Ja? Und wir merken auch, wenn ihr lügt. Wir wollen, dass sich das Kind bei euch gut entwickeln kann, bei uns gut entwickeln kann und nur in der Kombi klappt das. Also seid bitte ehrlich zu uns, weil so können wir gemeinsam als Erziehungs- und Bildungspartnerschaft, so heißt das in Fachjargon, das Beste fürs Kind schaffen. Und die Bitte nach einem solchen Gespräch jetzt nicht heißt, es ist allerhöchste Eisenbahn, nächster Ausweg ist, geben Sie ihn weg und fangen Sie neu an, sondern dass das was wirklich völlig Normales ist. Wenn ihr mich fragt, wie ihr auftreten sollt, dann braucht ihr in keinem Fall zu Schauspielern, ja. Dass ein freundliches Auftreten natürlich einen besseren Eindruck vermittelt, das ist völlig klar. Man kann Sympathie und Antipathie, glaube ich, nie ganz abstellen. Sollte man aber hinten anstellen können, vor allen Dingen bei den Kindern. Ich kann ja dich doof finden und mir denken, wie sitzt er da? Denkt auch, er wird der Größte. Oder hier, oh, der Leon hier, super höflicher Mann, immer nett, zurückhaltend. Am Ende behandle ich eure Kinder trotzdem gleich. Und die richtigen Worte zu finden, ist tatsächlich oft sehr schwer, gerade wenn es tatsächlich Dinge gibt, die halt doch nicht ganz der Norm entsprechen und wo wirklich Handlungsbedarf ist. Da muss man ganz oft viel drum rumreden oder sich wirklich rantasten, wie sensibel das Gegenüber jetzt auf Aussagen reagiert. Dann findet man auch gerne mal so nette Umschreibungen wie in so Arbeitszeugnissen, weißt du? Also wenn jemand zum Beispiel viel petzt, würde ich sowas sagen wie achtet bei anderen sehr auf das Einhalten der Regeln im Alltag. Vielleicht sollte ich mal so ein Buch rausbringen, Deutsch, Pädagoge, Pädagoge, Deutsch. Wir Erzieher sagen aber auch, wenn wir Dinge und Handlungen empfehlen und würden uns freuen, wenn uns dann nicht die Kompetenz abgesprochen wird, auch wenn euch Eltern die Handlungsidee eventuell nicht zusagt, weil man sich dann ja vielleicht eingestehen muss, dass nicht alles perfekt läuft. Das ist aber gar nicht schlimm, es läuft bei fast keinem perfekt. Ja, ein Satz wie, sie haben doch keine Kinder, woher wollen sie das eigentlich alles wissen und beurteilen, führt dann eventuell auch mal zu einer frechen, aber ehrlichen Gegenantwort. Aber sowas macht ja weder ihr noch eure Hörer. Und da bin ich mir ganz unironisch wirklich sehr sicher. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen beantworten. Bis bald. Ciao. Ganz ehrlich, finde ich mega hilfreich
1: zu hören. Also, ja. ich bin auch ein bisschen erleichtert, so dass ich es anscheinend richtig gemacht habe, offen und ehrlich zu sein und nicht versucht habe, irgendwie mein Kind da besonders toll darzustellen. Das ist natürlich, ja, jetzt aus, aus der Sicht auch nochmal eine Bestätigung, da einfach ehrlich miteinander umzugehen. Und ich verstehe jetzt auch mehr, dass es für die Erzieher nicht immer so ganz einfach ist. Und ja, ich glaube, wenn man sich ja. einfach nochmal vor Augen führt, dass alle versuchen, das Beste fürs Kind zu wollen, dann ist eigentlich auch die. Marschrichtung für so ein Gespräch ziemlich klar. Aber so ein, so ein äh, übersetzter Buch wäre trotzdem ganz hilfreich. Also wenn Jan mal irgendwie die Zeit hat, das
0: rauszubringen, würde ich es mir auf jeden Fall holen. Aber ich finde, super spannender Punkt, dieses, wie sehr kannst du die Eltern trennen von dem Kind? Ja, das das, das finde ich oberspannend, weil das ist auch etwas, was ich mich immer so ein bisschen gefragt habe. Weißt ich glaube, wenn ich Erzieher wäre und ich fände die Eltern so richtig blöd, weißt du, also ich könnte die so gar nicht ab. Ich weiß nicht, das, sowas beziehst du doch immer auch aufs Kind, oder? Das, das, ja, das, das ist, kannst du dir wahrscheinlich schön reden jetzt als Erzieher. So und, und er sagt dann, das behandelt alle gleich, aber das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist super schwer.
1: Ja, auf jeden Fall. Mega, mega schwer. Deswegen halt auch ein schwieriger Job. Aber auf der anderen Seite. Ja, rafft's ja auch jeder, wenn du irgendwie was vorspielst oder ihr so äh, versucht, Klar. besonders toll rüberzukommen. Das bringt ja auf der anderen Seite auch nichts.
0: Ja, also das ist ja, ja das ist, das ist ja stimmt. auch Quatsch. Hast du Bock auf einen Leons Lifehack? Immer. Leons Lifehack. Es ist ein Leons Lifehack, der zu tun hat mit der Phase, die wir gerade so ein bisschen überstanden haben. Und zwar die Phase krank sein. Wusstest du, dass du beeinflussen kannst, wie schnell ein Aspirin wirkt? indem du dich unterschiedlich hinlegst.
1: Nee. Hä? Wie meinst du?
0: Ja, also pass, pass auf. Du, manchmal habe ich das Gefühl, wirklich, ich habe hab Kopfweh oder irgendwelche Schmerzen. Bei, bei mir war es ähm, in der letzten Phase jetzt, dass ich ganz krass ähm, so Schluckbeschwerden hatte. Und da hat der Arzt gesagt... Nehmen Sie hier Aspirin, nehmen Sie eine Schmerztablette und legen Sie sich am besten auf die rechte Seite, weil dann wirkt das Aspirin schneller. Und ich so, Herr, wie? Was, wenn ich mich auf die rechte Seite lege, dann wirkt das schneller? Ja, ja, Schmerztabletten mit dem Wirkstoff ASS wirken schneller, wenn man sich auf die rechte Seite legt. Äh, was? Stimmt wirklich. Ja, wenn du auf der linken Seite liegst, dann dauert es 100 Minuten, bis der Wirkstoff wirkt. Wenn du auf der rechten Seite liegst, nur zehn Minuten. Und wenn du dabei zum Beispiel dich nicht hinlegst, sondern weiter rumläufst, dann ungefähr 23 Minuten. Warum? Ich lese das mal ab, weil ja. äh, ich mir das nicht so schnell auswendig lernen kann. Je steiler der Winkel ist, in dem das Medikament durch den Magen rutscht, desto schneller wirkt es. Wenn man auf der rechten Seite liegt, arbeiten Schwerkraft, Magenkontraktion und Magensaftströmungen perfekt zusammen. Und ich so, what the fuck? Alter, das, das ist halt wirklich nachgewiesen, ne? Das ist crazy. Hä, wieso erfahre ich das
1: jetzt erst mit
0: über 30? Jeder kennt dieses, dieses Ding, dass du so einen Teil nimmst ne? und dich hinlegst, dann wahrscheinlich auf die linke Seite und denkst so, boah, es wird überhaupt nicht besser. Es wird überhaupt und dann, wenn du schon nicht mehr dran denkst, dann merkst du so, ah, jetzt, jetzt endlich wirkt es. Ja, ja.
1: genau. Dann, dann hast du schon wieder vergessen, dass du was genommen hast und sagst dann erst so zwei Stunden später, ah ja, hat gewirkt. Ja, ja. Genau. Das Also auf die rechte Seite hilfreich. legen, Leute.
0: Geil.
2: -freie Zone.
1: Das heißt, dass du kurz raus musst. Ist das okay?
2: Ja. Nein.
1: Ich habe gestern was auf meiner persönlichen To-Do-Liste abgehakt, was ich schon seit letztem Sommerurlaub eigentlich machen wollte. Und zwar endlich mal ins Schwimmbad gehen. Ey, ich fand es so, so, so geil, im Sommerurlaub im Meer zu schwimmen oder im Pool. Aber es ist auch schon wieder ewig her. Und es hat mir einfach gut getan. Es ist gut für meinen Rücken, gut für mhm. meine Schulter. Ich fühle mich einfach super danach. Was, was lachst du denn so dumm? Und gestern war ich halt du das erste bist mal so im ein Weirdo,
0: ey. Ich hab, wir haben gestern, also Leute, folgendes. Ja? Meine Frau und ich gestern Kinder ins Bett gelegt, lief alles super und wir waren tatsächlich um Viertel nach acht gemeinsam auf der Couch gesessen. So, und weil hin und wieder gab es in der Vergangenheit, das ist auch wahrscheinlich schon wieder ewig lange her, aber da haben wir uns immer mal so in unserem Gruppenchat mit der Family, also hier, deine Family, meine Family, geschrieben hier, oh, lustig, Germany's Next Topmodel geht los. Und dann haben wir, haben wir so unsere Favoriten ausgetauscht, bla 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 bla. So. Und meine Frau saß auf der Couch und ich saß auf der Couch und haben so durch Zufall gemerkt, Germany's Next Topmodel geht los. Und ich habe in diese Gruppe geschrieben, Leute, Germany's Next Topmodel geht los. Und deine Frau antwortet einfach, bin allein daheim, Nick ist schwimmen. Und dann haben wir uns über dich lustig gemacht in dieser Gruppe, dass du einfach allein ins Hallenbad gehst, um da so ein bisschen zu so baden zu ziehen, so ein bisschen den Kraulo machen, weißt du hier? Das ist halt einfach so, so weird und es wäre das Letzte, auf was ich kommen würde, dass ich alleine ins Hallenbad gehe und dann allein dieser, dieser ganze Prozess da über diese weißen Fliesen laufen mich ausziehen in dieser viel zu engen Kabine. Da habe ich so gar keinen Bock drauf. Und deine Frau war so auf meiner Seite und wieder dieser Moment, dass meine Frau dann sagt, wieso? Ich würde das auch machen. Ey. Ich komme aus.
2: Ich, denn
1: schön! Ich komme aus dem Schwimmbad raus, hole mein Handy im Auto raus, noch auf dem Parkplatz und sehe so 24 WhatsApp-Nachrichten. Ich so, hä, wo kommt denn das her? Alles eine Gruppe? Roman's Daddy's Crew. Hä? Und dann lese ich mir das so durch und sehe, wie einer nach dem anderen über mich herzieht. Und Leon schreibt so, das ist das Letzte, was ich machen würde, zusammen mit alleine in die Sauna gehen. Und ich habe einfach nur gelacht. Und am Ende deine Frau sucht. ich finde es okay, ich kann
0: nicht verstehen. Das war einfach verrassend witzig. Was, was denn schön in diesem eiskalten Wasserabend um 8 ja volle kanne es hat richtig bock gemacht also
1: ich habe da einfach so 30 40 Minuten wie du sagst den kraulo gemacht zwischendrin habe ich auch mal ein bisschen Brustschwimmen gemacht war danach ein bisschen
0: butterfly was man so macht rücken her klar <lacht>
1: genau. Immer vom turm gesprungen klar ey lustig dass du sagst pass auf ich war dann ziemlich kaputt, ja. Ich mache das ja selten. Und dementsprechend bin ich auch nach ein paar Bahnen dann auch einfach erschöpft. Und dann sehe ich so, warte mal kurz, hier ist ja ein Ein-Meter-Brett, ja. Mir ist es aufgefallen, weil da so zwei Mädels runtergejumpt sind. Und dann habe ich gedacht, so, ich bin jetzt hier alleine. Ich kann mich vor niemandem blamieren. Eigentlich hätte ich schon mal wieder Bock, vom Einer zu springen, ja. Früher habe ich das ganz, ganz gut gemacht. Ich sage es wirklich früher, weil ich muss mir eingestehen, dass es mittlerweile... Acht Jahre her, dass ich da mal ein Auerbachsalto gekonnt habe oder Rückwärtssalto. Also jetzt nicht nur Acht so. Acht Jahre. Da, da, da beschönst du jetzt auch die Zeit. Nö, nö, nö. Das ist, du? Auf jeden Fall. So, aber ich meine jetzt nicht so, nicht so eine Kerze mit Nase zuhalten, ja, sondern das habe ich halt immer ab und zu geübt, wenn ich im Schwimmbad war und auch halt auch gerne gemacht. So und dann dachte ich mir, okay, so zum Abschluss nochmal ein bisschen den jungen Nick raushängen lassen, mache ich nochmal so einen Back <lacht> Backflip dort vom einer. <lacht>
0: Aber den jungen Nick raushängen lassen. Fuck, hast du die Hose <lacht> runtergezogen.
1: <lacht> so, das ist auch was mein Problem war. Diese Mädels sind die nicht runtergegangen von dem Brett. Die waren da eine Viertelstunde drauf. Immer wieder einer nach dem anderen. So zehn. Oder zwölf waren die wahrscheinlich mit ihren Eltern unterwegs. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, kann ich das bringen, mich zu denen dort aufs Brett zu stellen? Kann ich mich da anstellen und nachdem die so hey, hey Kicher, Kicher ähm, ins Wasser gefallen, kann ich mich da hinstellen und einfach so einen Körper machen. Ja? Und rate, was ich gemacht habe? Du hast es gemacht. Nein, ich habe es diesmal nicht gemacht. Also, mir ist ja Wirklich? eigentlich. Ja, mir ist ja sonst relativ wenig peinlich. Ja? Das ist oft ein bisschen unangenehm für meine Frau. Aber es hat sich so falsch angefühlt, da mit, mit den Mädels sich da so anzustellen. Am Donnerstagabend um 20.30 Uhr kommt plötzlich ein 35-Jähriger mit seiner, mit seiner Schwimmbrille und hüpft dann vom Einer. Was ist mit dem los? Ja, du hattest
0: eine Schwimmbrille an. Natürlich. Ich hätte es so schön gefunden, wenn ihr euch an den Händen genommen hättet, und dann wärt ihr gemeinsam auf diesem Brett gelaufen und wärt ihr so, wärt so gemeinsam reingesprungen. So, uh,
1: ja, okay. reichend. Aber dann, dann, dann wäre auch direkt die Anzeige raus gewesen. Also das ist ja das... <lacht> Ach, so, diese Hintergedanken habe ich ja gar nicht jetzt gehabt. Ja, aber es, es weißt du, es, das war dieses, diese bittere Erkenntnis, dass man irgendwann für bestimmte Dinge in bestimmten Situationen einfach zu alt ist. Genauso wie übrigens mhm. für Germany's Next Topmodel gucken. Das habt ihr ja auch in der Gruppe geschrieben. <lacht> <lacht> Mittlerweile sind wir einfach doppelt so alt wie die Kandidatinnen. Und das, das juckt mich einfach so gar nicht
0: mehr. Dass die auch bei Wenn die 16 sind, sind wir älter als doppelt so alt. Aber das ist auch wirklich ein, das wirklich ein Thema. Das kann man fast nicht mehr... Diese Naivität von den Mädels, das kriege ich gar nicht mehr auf die Kette. Ich bin da nur noch am... Am Kopf schütteln, wenn ich das gucke, weil ich mir so denke, das, kann, das hat er jetzt nicht gesagt. Oh komm schon. Ja. Du kannst mal aufhören zu heulen, nur weil du Harry klum siehst. Jetzt komm schon. Ja. So, ja. weißt du? Genau. Wir haben es auch nicht ganz geguckt. <lacht> Habt ihr es wirklich geguckt? Nicht schlecht. Wir haben es kurz, ange kurz angemacht, weil ich ja dachte, dass wir gemeinsam dann hier schreiben. Aber dann warst du ja im Hallenbad und dann liefst du im Hintergrund <lacht> und dann haben wir weiter, weiter in, dem, in dem Chat geschrieben über dich. <lacht> Macht ihr nur eure Witze. Machen wir. Das ist ein gutes Schlusswort. Macht ihr nur eure Witze. Auch ihr könnt eure Witze machen über diese Folge. War aber eine schöne Folge, war das hat mir Spaß gemacht. Das, das hat, fand, ich, fand ich schön. Das hat sehr, sehr Spaß gemacht. Und ähm, ich würde
1: gerne einmal kurz eine Person ein bisschen überraschen, die diesen Podcast hört. Denn ich weiß leider den Namen gerade nicht mehr aus dem Stand. Eine Person ist aufgefallen, die uns eine WhatsApp ans bro geschickt hat, dass Leon immer Werbung für den Podcast macht und Nix sich immer bedankt. Also das wäre anscheinend jedes <lacht> Mal so. Und äh, seit es hier aufgefallen ist, merkt es sich natürlich jedes Mal. Und deswegen möchte ich sehr gerne sagen heute, schickt uns gerne. Danke. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> tschüss, tschüss. Peace, Peace out. out. Haut rein. Romance Ladies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue
2: Folgen immer Dienstags. Überall da, Podcasts Podcast.